0: Quería iniciar este primer episodio de este podcast platicando un poquito sobre un tema que se ha venido dando en redes sociales que ha estado en la mente de muchas mamis, padres eh, en estos últimos días ya que estamos más en cercanía con el pequeño en la observación de sus conductas y las hemos vivido en carne propia que es las conductas inadecuadas en niños pequeños. Niños pequeños me refiero a a niños de entre 1 a 4 años, ya que primero hay que aterrizar que las conductas, más bien el origen de estas conductas es totalmente diferente a nivel desarrollo que niños un poco más grandes. Entonces, en este episodio nos vamos a centrar únicamente en cómo reaccionar y actuar delante de una conducta de agresión de nuestro pequeño. Ok, si tienes a un pequeño de entre estas edades en casa, ya te habrás dado cuenta que cotidianamente o en algún momento llega a pasar que el pequeño tiene una conducta agresiva, es decir, que muerde, patea, golpea, pellizca, y algunas otras cositas que hacen con el fin de, entre comillas, lastimar. Primero quiero decirte que no, no es algo personal, este, el pequeño simplemente está expresando una necesidad oculta. Que tu hijo pegue sin motivos o que lo haga con motivos va a ser siempre la misma respuesta que le permita a su cerebro. ¿Por qué? Porque el pequeño todavía no es capaz de confrontar estos problemas de la forma adecuada. Es decir, ya es nuestro trabajo como padres, como educadores, orientarlo como puede expresar esa emoción o resolver ese problema sin llegar a lastimar a alguien bien ahora pasa que la agresión va directamente del pequeño hacia el cuidador esto quiere decir que te lastima directamente golpeándote pegándote mordiéndote cuando se enoja o bien es una conducta eh, que sale de la nada eh, Mayormente lo, las personas no sabemos cómo actuar eh, ya que el pequeño me está lastimando físicamente y esto enciende una alarma en mi cerebro que inmediatamente detona el enojo. Te irritas, eh, te enojas, estallas y te sientes herido no solo a nivel físico sino emocional. No sabes cómo actuar ante esta nueva conducta o esta conducta que se ha venido repitiendo y te olvidas del papel de adulto porque quieres una solución inmediata. Te pones al nivel infantil enfrentándolo. Ya sea con algún castigo o humillar al pequeño. Eh, intervienes en, con estos dos polos que solo causan miedo de confiar, ira o un comportamiento peor. Ambas causan un sentimiento de inseguridad en el pequeño. O te vas por una opción un poco más com, um, impulsiva, que es causarle el mismo dolor al pequeño. Aquí, papá, te pido ser muy coherente. Siempre hay que pensar en la coherencia. Los niños son muy visuales y siempre van a aprender de la figura modelo que eres tú como cuidador. O si sea, a ti se te haría coherente decir que no muerda, que no pegue, que no lastime, ¿Pegándole, mordiéndolo y lastimándolo? Este es un tip que me ayuda muchísimo a mí a llegar a la autorregulación. Porque antes de intervenir siempre con un pequeño, siempre hay que autorregularte, ¿sale? Ya dijimos que no es algo personal, entonces esto que nos abra una pauta para poder autorregularnos. Ve el comportamiento, el mal comportamiento que ha tenido el pequeño, como una llamada de auxilio. El pequeño necesita de tu ayuda. Repítete esto varias veces en tu cabeza antes de actuar. ¿Cómo poder intervenir? Ayudar al pequeño a enfrentar este problema de una forma respetuosa y muy oportuna. Lo primero es que tengas tú en cuenta como adulto la perspectiva y actitud. Repito, no tienes por qué engancharte ante un comportamiento. Ten en cuenta la pedida de auxilio y el ejercicio que te acabo de compartir. Es absurdo pensar que es personal veniendo de una persona tan pequeña. Con esa misma perspectiva vas a determinar el porqué del comportamiento. Todo comportamiento tiene un porqué. Ve qué es lo que haya orillado a tu pequeño a expresarse de esa manera. La perspectiva, por tanto, te va a dar una mayor paciencia, ya que vamos a tener el panorama del por qué llegó a expresar la emoción de esa forma. Hay una teoría que invita a reflexionar que todo comportamiento es como un iceberg. Tiene su punta, que es la que se aprecia, la que todos podemos ver, y sumergido se encuentra un tamaño mayor de iceberg. Bueno, este tamaño que está oculto es todo lo que hay detrás de un comportamiento. Eh, con frecuencia nosotros los adultos queremos arreglar los problemas en cuanto se ve, sin ver la necesidad que hay detrás de este comportamiento. Este es un intento equivocado del niño por expresarte la necesidad, ya sea física, emocional o de conexión. Otro punto que considero muy importante para abordar estas situaciones de comportamientos agresivos es comunicarte de una forma coherente y directa con el pequeño a lo que has visto. Es decir, sé muy descriptivo con lo que tú percibiste del comportamiento. Como te repito, el pequeño aún no tiene el nivel de desarrollo cerebral maduro. Por tanto, será imposible detenerse cuando sea o cuando esté experimente una emoción tan grande como lo es el enojo y lo que va detrás, el deseo de pegar, morder, golpear, piscar. Entonces, es tu deber comunicarle qué es lo que has percibido. Te voy a dar un ejemplo muy concreto de cómo puedes comunicarte de una forma respetuosa. Aquí te voy a acentuar que si puedes evitar el daño físico hacia alguien más, lo evites. ¿De qué forma? Tomándolo amablemente y suavemente. Puedes tomar sus manos y decirle a su nivel de comprensión que no vas a dejar que lastime, que entiendes que está enojado, pero que esa no es una forma de expresar la emoción. Te está costando no pegar, así que sostendré tus manos para ayudarte. O bien, sé que estás muy molesto porque querías seguir jugando con el teléfono, pero no dejaré que me pegues. Después de ello, hazle saber verbalmente que duele. Obviamente no nos vamos a agarrar a diciéndole el sermón porque los lapsos de concentración son muy cortos en niños menores de 4 años. Entonces vamos a ser muy concretos en lo que le vamos a decir y al final simplemente le hacemos saber que va a doler si lo hace. Casi siempre creemos que necesitamos una receta para saber cómo evitar, cómo hacer para. Es algo que llama mucho mi atención porque siempre que preguntan papás, este, algunas educadoras, preguntan, ¿cómo hago para que deje de? ¿Cómo hago para que haga? Desde ahí creo que un punto que quiero destacar bastante es que tenemos que tratar a estos pequeños como personas. Como personas que no con todos va a funcionar lo mismo, no todos son pasos a seguir para que estas personas reproduzcan o dejen de hacer un comportamiento. Porque a partir de que el punto que digas, ¿cómo hago para que deje? Se vuelve una lucha entre nosotros y ellos. Simplemente es una comunicación y trabajo de persona a persona. Siempre trata de estar disponible para la expresión emocional que viene después. Recuerda que todos los sentimientos son bienvenidos y deben acompañarse. En ocasiones esta parte tiende a ser la más difícil del proceso, eh, porque mmm, mayormente en las dinámicas familiares eh, se tiene poco tiempo para estar con los pequeños y ese poco tiempo lo queremos aprovechar en diversión y juegos. Eh, yo siempre he pensado que como figuras adultas eh, tenemos dos papeles muy potenciales con ellos, que es el juego divertido y uno como figura guía y profesional. Te puedo asegurar que un niño siempre va a necesitar liderazgo, una figura adulta que lo guíe por los límites a un compañero de juegos. Claro, estos límites siempre se sientan desde la parte ...emocional, respetuosa y de una forma delicada. Claro que como todo, preferiríamos que todo fuera alegre... ...y pasar el poco tiempo juntos de una forma armoniosa. Pero esta dinámica no es la que necesitan nuestros pequeños. Eh, nuestros pequeños necesitan un tiempo para poder quejarse... ...resistirse, dar fuertes pisotones al piso... Este, gritar expresar la emoción que traen reprimida llorar este, co cosas que a veces como adultos no podemos aceptar por la simple herida de la infancia que nosotros tenemos es importante que el pequeño concientice e interiorice que tienen un líder capaz que puede confrontar sin ningún problema el no que le hemos dado Ahora te preguntarás, ¿cómo puedes acompañar al pequeño desde una visión empática? Bien, recuerda siempre validar todas las emociones. Como bien te dije, todas y cada una tienen una función y son bienvenidas. Entonces lo primero que vas a hacer es validar y darle lenguaje a esa emoción. Ya que estamos hablando de chiquititos que apenas están estructurando su lenguaje, usando las herramientas que ya te brindé. Noto que estás molesto porque querías seguir jugando y ya terminó el tiempo, pero no de. La comunicación siempre va a ser importante al momento de abordar un comportamiento de agresión. Un error que se me viene a la mente que comúnmente cometemos bastante es hablarles a los pequeñitos en tercera persona. Esto quiere decir que... Digamos, te voy a poner un ejemplo bien fácil eh, no Mamá no quiere que Jorgito le pegue Ok, aquí ya estamos eh, hablándole en tercera persona En un lenguaje que aún no logra descifrar en su mente Es decir, eh, aquí quién es mamá, quién es Jorjito Aquí vamos con una comunicación En primera persona nos dirigimos con el pequeño No quiero que me pegues al igual también otro ejemplo que se me viene es de que siempre es, mmm, se pone en el ejemplo de mamá o aquí o hablamos muy en general de aquí no pegamos, aquí no golpeamos. Ok, el pequeño puede pensar, ok, aquí ustedes no muerden, aquí ustedes no pegan, pero pues yo sí puedo pegar, yo sí puedo morder. Entonces hay que ser muy claros eh, enfatizando en que siempre nos vamos a dirigir en una comunicación de persona a persona, es decir directamente en lo que no quiero que se repita o no quiero que haga. Aquí no hay nada mejor como la cercanía física. Abrázalo, bésalo, cárgalo. Después de todo, ¿cómo le puedes guardar rencor a una persona cuyos sentimientos rebasan totalmente lo grande que es él? Muchos padres o educadores caen en el polo de ignorar el comportamiento o incluso ceder ante las exigencias del pequeño sin acompañar y sin fijar un límite. Quiero que te quede claro que un límite es la demostración más grande que tienes de amor hacia un pequeño. Al pequeño le desarrolla tantos aspectos en su vida como el sentirse seguro en el autoestima y entender el mundo que lo rodea y cómo es que funcionan las normas sociales. También tenemos la otra situación en donde los niños pequeños agreden sin razón aparente. Y digo razón aparente porque recordemos que va a haber siempre una necesidad detrás de esa agresión. Ya sea que el pequeño no durmió bien, que está molesto por una situación del centro escolar o de la familia o un sinfín de cosas si entramos en retrospectiva. El acompañamiento para ambas situaciones es la misma. Nada más aquí sí hay que tener un poco más claro los límites firmes, amables y coherentes. Te voy a explicar que los niños pequeños siempre están buscando seguridad en sus figuras este, de apego. En este caso son los cuidadores y... Los límites les dan cierta red de apoyo a los pequeños para sentirse seguros y comprender el mundo y las normas sociales. Es por ello que a veces los pequeños son tan curiosos que quieren poner a prueba estos límites para ver si su guía, para ver si el adulto de referencia actúa de la misma forma para mantenerlos seguros. Entonces sí, es muy normal que tú le digas una, dos, tres, cuatro, hasta más veces a tu pequeño que deje de hacer ese comportamiento o que no le vas a permitir que actúe de esa forma y lo vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque está en la búsqueda de ese límite, ese límite que tú con mucha tranquilidad y amabilidad le vas a demostrar. Ya te mencioné que no es como un recetario que vas a seguir, no son pasos a repetir, no todas las veces te va a funcionar el abordamiento ni el acompañamiento en las situaciones en las que tu pequeño tiene una emoción que lo está rebasando. Pero sí, es una guía para que tú tengas pautas para abordar esta situación de forma que lo veamos como una oportunidad de crecimiento en el desarrollo emocional de tu pequeño. Ok. ¿Las pautas para poder evitar algunos de estos confrontamientos se pueden llegar a evitar los comportamientos de agresión? Sí, no es una receta, como ya te había dicho, no son pasos a seguir y que te va a funcionar siempre, pero en algunas ocasiones te puede servir bastante. A mí uno de los puntos más importantes es la anticipación. Anticipar. El pequeño vive al día al día la incertidumbre de que no sabe qué va a pasar en el día, no sabe cuál es la prisa que tú tienes o el ritmo que vaya a llevar el, el día. Este, cómo se van a manejar los tiempos, si va a haber visitas, si se van a ir de visitas, un sinfín de cosas que tenemos nosotros como adultos en la agenda. El simple gesto que tú... Eh, le menciones a tu pequeño que van a ir de visita al doctor desde la mañana y las consultas en la tarde, ahí ya estás anticipando. Pero ahora, estamos abordando estas conductas en niños muy pequeños. Entonces, para esto, tú les vas a anticipar, digamos que el pequeño se encuentra muy inmerso en su juego y vamos a verlo desde el punto de vista de la horizontalidad. La horizontalidad quiere decir que yo... No voy a hacerle a mi pequeño lo que me gustaría que no hagan conmigo, ¿ok? Ya, ya que entendimos este punto, si tú estuvieras eh, muy entretenido viendo alguna película y alguien llegara a las prisas y te dijera que es momento de irse, se recogiera tus cosas y te empujara, eh, ¿cómo reaccionarías emocionalmente? Bueno, es lo mismo totalmente lo que pasa con nuestros pequeños. Recordemos que son personas completas desde el nacimiento, entonces, hay que siempre anticipar a nuestros pequeños. Si el pequeño está muy inmerso en su juego y nosotros estamos a las cargas, no nos cuesta nada detenernos un momento, anticipar de que en cinco minutos nos tenemos que ir y ok, a veces a los pequeños no les va a parecer por esto mismo que te platico de que las emociones los rebasan, pero tú vas a cumplir anticipando, dando opciones, y acompañándolo emocionalmente. El dar opciones también es fundamental. Obviamente vamos a dar opciones realistas y opciones limitadas. Es decir, no lo vas a abrumar con preguntas abiertas de qué es lo que quieres hacer, porque esa es una pregunta muy agobiante para el pequeño en ese momento. Y simplemente vete a dos o tres opciones que puedas ya tener preparadas o previstas. Como la opción de ir caminando, te abrazo o nos vamos brincando. Esa, ahí ya le estás dando una opción de desplazamiento. O bien si tenemos el tiempo, quieres recoger tus juguetes en este momento o en cinco minutos. Todos hemos escuchado el dicho que en el pedir está el dar. Y muchas de las veces se pueden evitar estas luchas de poder con tu pequeño en las que tenemos como respuesta las conductas agresivas ok te invito a reflexionar cuántas veces en el día le das órdenes a tu pequeño ponte un día a contar cuántas veces le ordenas al pequeño sin poner en juego su criterio sobre lo que pasa en el día ahora vámonos a un escenario muy común como la hora de comida por ende se tiene que lavar las manos entonces tú le ordenas ir a lavarse las manos ven te voy a lavar las manos a veces nos sorprende la respuesta sin razón dice un rotundo no ahora después de recibir tantas órdenes en el día tú cómo te sentirías creo que también eh, como ya te mencionaba el poner a prueba nuestro límite o en fin, que están en la adquisición de la autonomía y percibirse como individuos y el simple hecho de decir no para ellos es maravilloso. Ahora si cambiamos estas órdenes por preguntas positivas y preguntas positivas me refiero a invitarlo a reflexionar qué es lo que sigue, a poner en juicio su sentido crítico. En lugar de ordenarle directamente, ven a lavarte las manos. ¿Qué te parece si empezamos con esta pregunta positiva que es ¿Qué necesitamos hacer antes de venir a comer? Ahí tenemos una perfecta oportunidad para invitar a nuestro pequeño a decir las preguntas de curiosidad. Estas van más cuando el pequeño quiere intentar o ya ha intentado lastimar a alguien. Esta es una herramienta que yo considero bastante importante al momento de la acción en disciplina positiva. Estas preguntas nos permiten sonar curiosos en lugar de llegar acusando con lo que percibimos haber visto. Es decir, eh, vemos, observamos que un pequeño ha pegado, pero a veces no es su intención porque recordemos que las emociones los rebasan. Entonces, este tipo de preguntas se emplean para ver... ¿Cuál era el punto de vista o qué quería lograr el pequeño? Claro, estas preguntas únicamente son para menores de cuatro años o niños con problemas del procesamiento lingüístico, ¿ok? Les vamos a simplificar las preguntas, te voy a dar unos ejemplos. ¿Querías la atención de tu compañera o querías el material que tenía? Otra de ellas es, ¿intentabas hacer que te hiciera caso...? o te sientes frustrado porque tienes calor. Por último, te voy a mencionar unos puntos que tienes que considerar para confrontar a tu pequeño en un momento de agresión. La primera es que tienes que hacer la conexión con él antes de la corrección de la conducta. Con los pasos que te di, trata de conectar de una forma empática y sensible con tu pequeño. Siempre validando sus emociones y acompañándola a transitar por ellas. El contacto físico es súper importante, claro, si al pequeño se lo permite. Si no, igual es completamente válido y nada más hay que hacerle saber que estamos ahí con él acompañándolo. Sea como sea el comportamiento que haya tenido, pero nuestro interés y nuestro amor siempre va a estar disponible para el pequeñito. Otro punto que es muy importante es que siempre te, que tienes que ser coherente, amable y firme con los límites que tú vayas a establecerle al pequeño ante la conducta que ha hecho. Otro punto es que recuerda siempre que la disciplina es enseñar y tú eres el modelo número uno de tu pequeño, entonces actúa con coherencia. Siempre, siempre, papá, actúa con coherencia. Ofrece las opciones limitadas en medida de lo posible. Cuando estés tanto en el acompañamiento como en la corrección de la conducta, utiliza el menor número de palabras. Recuerda que estamos con niños pequeños y su nivel de comprensión aún es muy corto. Entonces utiliza de 10 o menor número de palabras. Por último punto, aplica la escucha activa y reflexiva con tu pequeño. Una vez que lo hayamos acompañado en corregulación y estemos en un punto óptimo para platicar de lo que ha sucedido, te invito a que lo escuches atentamente. Además, ya tienes herramientas como las preguntas de curiosidad para no sonar acusándolo de lo que acaba de suceder. Claro que también en algún momento has escuchado de los tiempos fuera. Para esta filosofía el tiempo fuera está descartadísimo, porque no solo dejamos a los pequeños solos en esta transición de la emoción y no corregimos absolutamente nada. En cambio, la disciplina positiva maneja el tiempo fuera positivo. En lo personal, yo no aplico mucho esta herramienta porque tiene sus pros y sus contras. Y algunos autores eh, la defienden y otros no la recomiendan. Pero de este tiempo fuera positivo, ya hablaremos en otro episodio. Espero que te sean de mucha utilidad las pautas de cómo abordar los comportamientos de agresión en casa o en el aula infantil. Te agradezco mucho el que me acompañaras a lo largo de este episodio. Soy Tania Lomelí en mi podcast Educando de la Mano. Nos vemos hasta el próximo episodio. Te mando un abrazote.